0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Heute steht ein QA an. Daniele und ich. Wir haben bereits unsere Update-Episode recorded und jetzt gehen wir auch direkt rein äh, in die Fragen, die
1: ihr uns gestellt habt. Yes, ich habe hier einmal von Fabian eine Frage. Ähm, und zwar die erste Frage ist: Ab wann macht Carb Cycling Sinn? Und äh, direkt zum Anschluss fragt er noch, beziehungsweise für wen macht das Ganze Sinn? Ab wann und für wen? Yes. Also
0: ja, grundsätzlich kann es für jeden Sinn machen, wenn man einen äh, psychologischen oder auch einen physiologischen Effekt äh, raus ziehen kann. Carb Cycling, um das einfach mal erstmal zu definieren, wäre, dass man die Kohlenhydratzufuhr variiert. Also, dass man an manchen Tagen mehr Kohlenhydrate und an manchen Tagen weniger Kohlenhydrate konsumiert. Beispielsweise, wir haben jetzt das Ziel, im Schnitt 300 Gramm Kohlenhydrate zu konsumieren. Dann hat man vielleicht Tage, da ist man dann gezielt nur 200, um dann an anderen Tagen 400 Gramm beispielsweise essen zu können. Und das kann sinnvoll sein, zum einen für natürlich die Performance im Training. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Trainingseinheit hat, die man priorisieren möchte, dann könnte man am Tag vor der Trainingseinheit beispielsweise mehr Kohlenhydrate konsumieren und dann dafür an anderen Tagen, wo die Einheiten weniger Priorität haben, dann eher weniger also beispielsweise, wir wollen wirklich dienstags beim Beintraining absolute Bestleistung äh, abrufen, weil wir die Beine voranbringen wollen, trainieren dann die restliche Woche dann eher oberkörperdominant. Dann würde es Sinn machen, vielleicht äh, samstags, sonntags, montags die meisten Kohlenhydrate zu konsumieren, um dann wirklich mit vollen Speichern und einem hohen Energielevel dann in die Einheit am Dienstag reinzugehen. Und dann könnte man dann äh, Mittwoch, Donnerstag, ähm, Freitag beispielsweise dann eher weniger Kohlenhydrate konsumieren und so das Ganze eben etwas verschieben. Also das macht vor allen Dingen Sinn für ähm, Performance-Sportarten, ähm, beispielsweise jetzt äh, Powerlifting oder, oder Weightlifting oder auch Ausdauersportarten, wo man eine möglichst gute Performance an einem bestimmten Tag abrufen möchte. Mhm. Im Bodybuilding ist es ja eher so, okay, wir wollen eigentlich immer in jeder Einheit äh, möglichst gut performen und da werden wir jetzt äh, akut nicht so stark auf die äh, Energie eben äh, angewiesen. Aber immer wenn man eben, ja, an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit eventuell auch äh, Peak Performance abrufen will, ja, dann kann man definitiv mit Carb Cycling äh, arbeiten. Macht man ja in der Bodybuilding Prep letztendlich dann auch, ne, dann aber wirklich nur zum Wettkampftag, wo man dann wirklich volle Glykogenspeicher gewährleisten will, ne, dass man da dann unmittelbar vor der Show, dann also in der Woche vor, vor, vor der Show, dann eben die Kohlenhydratzufuhr dann beispielsweise hochfährt. Das sind so die physiologischen ähm, Aspekte. Psychologisch kann das natürlich ähm, ja, ganz unterschiedliche Vorteile haben. Es kommt dann natürlich immer auf die Situation der Person ähm, an. Ähm, vielleicht hat man Tage, wo man einfach gerne mehr isst oder auch Tage, wo man gerne auch mal weniger isst. Mhm. Ähm, und ja, da ähm, ja, macht es absolut Sinn, das dann eventuell auch dann so zu variieren. Hast du Erfahrungen mit Carbcycling oder fährst du immer die gleiche
1: Kohlenhydratmenge durch? Ich fahre immer die gleiche eiskalt. Also ich, ich weiß, es macht äh, tatsächlich der Sinn bezüglich, äh, wie du schon sagst, den genannten Sportarten, dass man da einen Benefit rausziehen kann. Habe mich da aber auch jetzt, sage ich mal, nicht selber so reingefuchst. Ne? Ich bin so ein Mensch, ich benutze mich immer selber als äh, Versuchskaninchen. Man kann da auch erfahrungsmäßig noch nichts zu sagen. Würde ich aber tatsächlich jetzt so nicht abneigen. Es hat auf jeden Fall seine, seinen Mehrwert. Und es ist absolut nichts Magisches, muss man dazu sagen, weil am Ende muss man natürlich immer den Schnitt
0: betrachten. Die Bilanz unterm Strich bleibt ja gleich. Also richtig. carb -Cycling heißt ja nicht, dass ihr jetzt mehr Carbs als eigentlich geplant wäre, genau. sondern ihr esst halt an einem Tag mehr und am anderen Tag weniger, aber am Ende kommt ihr auf die gleiche Menge raus und das ist dann, dann natürlich auch der entscheidende Faktor. Richtig. Also werdet ihr dadurch jetzt auch keine Riesensprünge in eurem Training erfahren, aber eine besonders bei einer Energieknappheit, also wenn ihr wenig Körperfett habt oder, oder generell wenig Energie zuführt, dann macht es nochmal mehr Unterschied, wann eben, das, wann eben die Kohlenhydrate eben zugeführt werden, ja. eben für die akute Performance oder eben auch den Look. Ich mache es zum Beispiel ähm, bei, bei Wettkampfathleten, die sich tief in der Vorbereitung befinden, so, dass ähm, wir mit der Zeit ähm, eben Carbcycling auch integrieren. Also besonders, wenn die Prep mental schwer wird und man auf mhm. die Wettkämpfe zugeht, weil man dann schon frühzeitig so ein bisschen so ein Ladeszenario einfach mal durchspielen kann. Beispielsweise, wir sind von Montag bis Donnerstag, äh, von Sonntag bis Donnerstag auf wenig Carbs unterwegs mhm. und haben dann zwei äh, High Days, wo wir ja. mehr Kohlenhydrate essen, um dann am Samstag, wo dann meistens auch immer die Show ist, den Best-Look machen sage ich mal, zu kreieren. Ja, verstehe. Und ähm, so kann man ja schon mal so leicht die Ladestrategien äh, ertasten, sich da schon mal so ein bisschen äh, reinfühlen. Und es ähm, ist auch oftmals einfach so ein physiologischer ähm, Effekt, ein positiver physiologischer Effekt, hm. äh, psych äh, psychologisch, sorry, ein positiver psychologischer Effekt, den die Athleten äh, dadurch erfahren, dass sie halt immer so, ja, immer wieder so ein Event haben, wo sie darauf hinarbeiten können. Ne? Dann leiden sie halt ein paar Tage etwas mehr, aber haben dann eben immer, ja, auch hier wieder so diese Inselanekdote, die wir gerne yeah. anführen, ne? immer so diese Insel äh, ne, im offenen Meer, auf, auf der sie dann kurz ausruhen können, bevor man dann wieder weiter mhm. äh, gegen die Strömung dann äh, krault.
1: Ja, hier ist dann nochmal psychologisch so ein kleiner Lichtblick. ne? Absolut, und dann in naher Zukunft muss man dann nicht so weit äh, in, 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 äh, ja, in die Ferne ziehen. Kann man dann, wie du schon sagst, zwei, zwei Tage was ähm, Kohlenhydrat weniger äh, gestalten und dann diesbezüglich dann diese zwei High Days dann nochmal aufbauen. Beispielsweise, genau. genau. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ich denke, da jetzt noch weiter darauf einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Aber das soweit, denke ich, ja das Grundlegende so zu und Low Days oder Carb Cycling. Nichts Magisches, aber ja. definitiv ein Tool. Primär für die Psyche, würde ich sogar fast sagen.
1: Cool. Weil am Ende entscheidet natürlich die Bilanz. Yes, die ist äh, ausschlaggebend, mehr oder weniger. Ähm, fangen wir da auch direkt bei der nächsten Frage an. Also erstmal danke für die Frage. Dann habe ich hier eine noch vom Thomas. Die fand ich ganz, ganz interessant. Und zwar würde, würde mich das auch brennend interessieren, was dein Take äh, da ist. Und zwar wie... Überlastung der Strukturen richtig deuten, also auf Muskeln bzw. Sehne eingrenzen. Ähm, wie, wie machst du das aktuell in deinem Training? Wie empfiehlst du das vielleicht auch deinen Coaches? Ähm, wie kann man da vorgehen und da so selbst auch das so ein bisschen zu kontrollieren? Ja, grundsätzlich
0: sind die subjektiven Empfindungen des Individuums ja ganz entscheidend. Also, was spürt der Trainee? Mhm. Was empfindet der? Hat der Schmerzen? Hat der da ein Spannungsgefühl oder merkt er einfach nur, okay, da ist irgendwie, da ist irgendwas. Also das muss man natürlich möglichst präzise dann eben auch ja, identifizieren, was genau da los ist und wie stark und wie frequent sich das Ganze äußert eben mhm. in entweder den äh, in dem aktiven Bewegungsapparat also vor allen Dingen der Muskulatur oder eben im passiven Sehnen äh, im passiven Apparat äh, des Körpers also Sehnen Bänder äh, Gelenke mhm. da eben äh, zwischen zu differenzieren und dann eben das Ausmaß ne, dieser Einschränkung auch irgendwo zu quantifizieren beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10 ja wie stark sind die Schmerzen äh, wie häufig und bei welchen äh, Dingen treten diese auf mhm. und wie stark schränken die mich letztendlich in physiologischen Handlungen ein und wie stark belasten die mich psychologisch? Mhm. Das wären so äh, ja, die Faktoren, die man halt eben kennen äh, muss oder, oder, oder sollte, äh, worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn man diese eben verspürt. Und dann äh, gilt es natürlich dann letztendlich, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um das Ganze gegebenenfalls einzudämmen. Mhm. Ja, wenn man jetzt mal in der Einheit ein bisschen seinen Ellbogen spürt beim Push-Training, ja, dann muss man nicht sofort äh, zum Orthopäden und, und zwei Wochen Trainingspause einlegen. Mhm. Dann kann man natürlich äh, einfach erstmal ruhen, dem Ellbogengelenk Ruhe geben und auch erstmal unverändert einfach in die nächste Pusheinheit starten und erstmal schauen, okay, was ist jetzt wieder Sache. Wenn das Ganze dann von der Trendlinie natürlich schlechter wird, also beim nächsten Mal sind die Schmerzen noch stärker als beim Mal davor, mhm. dann geht es in die falsche Richtung. Dann sollte man auch sofort darauf reagieren. Aber grundsätzlich, wenn meine Athleten ja, mit so leichten WWchen zu mir kommen, dann registrieren wir das sofort, speichern das ab. In der Regel... Wenn es jetzt nicht super stark, nicht super einschränkend war, dann äh, wird auch die nächste Einheit ganz unverändert nochmal äh, angegangen und dann wird eben neu ähm, ja, reflektiert, evaluiert und ähm, dann folgen gegebenenfalls die ersten Anpassungen in Sachen Trainingstress. Also da äh, ist natürlich der größte Hebel, den wir haben, okay, wie, äh, wie, wie hoch ist die mechanische Spannung, die auf jetzt in dem Fall die passive äh, Struktur auf das Gelenk jetzt, Bleiben wir man dabei mhm. ähm, eben wirkt. Und ähm, ja, wie passen wir eben dieses Ausmaß eben an? Beispielsweise durch äh, weniger äh, Sätze, durch mehr Reps in Reserve, mehr, mehr Raum bis zum Muskelversagen oder auch eine geringere Trainingsfrequenz. Ja, vielleicht schieben wir ein extra noch nochmal ein vor der nächsten Einheit, um wirklich sicherzustellen, dass das Gelenk gut ausgehalten ist. Vielleicht sind die Einheiten einfach zu schnell hintereinander getaktet. Hm. Das mag, mögen eure Muskelpartien vielleicht verkraften. Eure Sehnenbänder, Gelenke eventuell nicht. Das gilt es immer im Einzelfall zu prüfen und dann eben ja, die Variablen, die man eben in der Hand hat, zu äh, manövrieren, um dann letztendlich eine positive Trendlinie zu erzeugen, weil äh, ne, wenn Einschränkungen da sind, diese dann auch mit Schmerz und auch einem gewissen psychischen Leidensdruck dann verbunden sind, dann soll das Ganze natürlich auf gar keinen Fall äh, schlimmer werden. Also da natürlich dann auch schlau sein, frühzeitig reagieren und das Ganze dann nicht eben noch schlimmer machen, sondern frühzeitig äh, ja, behandeln, ne, in, in Eigenregie auch eben, indem ihr äh, den Trainingsstress, äh, die, die, die Belastung, die der Bereich im Training erfährt, eben gezielt eben, äh, steuert und anpasst.
1: Wow, sehr viele Faktoren. Also wirklich ähm, auch immer wieder, sage ich mal, szenarioabhängig. Ähm, und da, wie du schon sagst, äh, man muss ähm, diesen, diesen Schmerz oder äh, diese, diese Unregelmäßigkeit, die man da empfindet, auch klar definieren. Weil erst dann kann man auch äh, Sch äh, Schlussfolgerungen oder Thesen formulieren und die dann muss man dann wieder austesten, um zu schauen, ob die sich bestätigen oder nicht. Mhm. Und am Ende, also im Idealfall geht man dann einfach wieder demnächst in, das, in die gleiche Einheit rein und alles ist wieder gut. Ja.
0: Das ist ganz ganz oft der Fall, also Leute äh, schwenken viel zu früh schon die, die weiße Fahne, ja, ja. weil sie ähm, da irgendwas äh, ja, verspürt haben, ein ungutes Gefühl hatten. Ja, das soll natürlich nicht sein, das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns gut fühlen beim Training, wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen Vertrauen
1: in die eigenen da Strukturen ich, da haben. ich wieder eine Quote. Ja, hau eine Quote raus. dieses da Quote? So los. Willst go. du dich gut fühlen oder willst du Erfolg haben? Ja. Eins, eins, eins darfst du aus. Das ist eine Quote? Das ist eine Frage. Das, das ist eine Quote, Bro. Ach, Das ist doch keine Quote. Das ist eine Quote. Nee, da muss noch ein bisschen was ran. Also, die, die, Quote, die Quote ist, du hast eine Wahl. Willst du, willst du dich gut fühlen oder willst du Erfolg haben? Ja, aber das schließt doch, das also eine schließt das andere doch nicht aus. Erfolg fühlt sich nicht immer gut an.
0: Nicht immer, aber langfristig doch schon, oder? Also kurzfristig, klar, muss man auch mal.
1: Ja, deswegen... Äh, man hat die Qual der Wahl in dem Moment, ja. aber kurzfristig fühlen sich Sachen besser an, aber wenn wir da äh, langfristig schauen, fühlen sich die Sachen im Moment nicht gut an. Aber langfristig blicken wir zurück, Retro retrospektiv und sagen, alles richtig gemacht.
0: Ja, aber ja,
1: wenn ihr, wenn ihr wirklich Schmerzen im Training habt,
0: also das ist nicht, das ist nicht Ziel der Sache, also das, soll, das sollte auf gar keinen Fall ähm, irgendwie ähm, als was gutes äh, dargestellt sein also wirklich ne wenn ihr wenn ihr da Gelenkprobleme habt oder es äh, braucht da in den äh in, äh, in, zu einer akuten Lumbalgie kommt, also Hexenschuss oder... Impingement irgendwas, oder sowas. Um das Gottes Willen. Da braucht man sich nicht äh, <lacht> rühmen und sagen, hier, ich will den Erfolg, ich, ich
1: will mich nicht gut fühlen, ich will äh, meinen Körper zerstören. Hier, <lacht> ich habe jetzt eine Frozen Shoulder, weil ich keine Ahnung was. Nein, das, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Äh, pusht euch, ähm, aber da jetzt extrem in den Schmerz reinzugehen, um, um da irgendwie äh, sich psychisch den, das Ego aufzuplustern, ist nichts in der Sache und bringt euch auch nicht näher an eure Ziele. Ja, das ist doch ein schönes
0: Schlusswort ja. und hat, denke ich, die Frage ganz gut äh, ja, nochmal abgeschlossen. Ja, vielen, vielen Dank, ja. äh, Fabi, Thomas, für, für, für die Fragen. Das wäre es, denke ich, für, für diese Episode. Schreibt uns gerne bei äh, Instagram eure Fragen und dann werden wir die in den kommenden Q&A-Episoden auf jeden Fall intensivst ja, besprechen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut.